0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Hier folgt nun ein Dreiklang in zwei Folgen. Drei Persönlichkeiten sprechen zur europäischen Zukunft der Medien. Linda Zimmermann und Philipp Schild von Funk, der Jugendinitiative von ARD und ZDF und Laura Hörner von der Public-Value-Abteilung des ORF. Seit Oktober 2016 gibt es FUNK, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Diese Plattform gilt als Best Practice rund um das Bemühen öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten um junges Publikum. Ob FUNK ein Vorbild für eine zeitgemäße und dennoch journalistisch nicht mindere europäische Medienplattform sein könnte, beleuchten wir mit der Referentin der Programmgeschäftsführung von FUNK, mit Linda Zimmermann, und mit dem Programmgeschäftsführer von Funk, Philipp Schild. Heute bei 365, Linda Zimmermann und Philipp Schild. Linda Zimmermann, Philipp Schild, vielen Dank, dass ihr Zeit habt und vor allem auch vielen Dank, dass ihr euch für ActNow in Wien Zeit genommen habt, um da was zu präsentieren, was wirklich besonders toll ist, nämlich funk.net. Diese Initiative der öffentlich-rechtlichen Anstalten ARD und ZDF für junge Erwachsene, für Jugendliche, bevor wir dann weiter natürlich über Funk reden werden. Was verbindet ihr denn mit ActNow und warum wart ihr denn da überhaupt dabei?
1: Naja, die große Frage ist ja sicherlich für uns in Europa, wie die Zukunft der Plattformen sich gestalten wird. Wir haben im Moment, wenn wir darüber nachdenken, junge Zielgruppen zu erreichen, die Möglichkeit, über Social Media das zu machen. Das macht Funk auch sehr, sehr gut. Und wir können zum Beispiel bei uns natürlich sehr stark sehen, dass wir über die eigene Plattform, und auch über die Mediatheken von ARD und ZDF im Moment weniger von unseren Zielgruppen erreichen. Ich halte das für eine Chance und für eine Herausforderung zugleich. Also ich sehe das weder schwarz noch weiß, aber mein persönliches Interesse ist einfach, auch die Augen offen zu halten, wie sich so eine Zukunft darstellen kann. Und ich finde es immer spannend, wenn Menschen darüber nachdenken, wie so eine zukünftige europäische Plattformarchitektur vielleicht aussehen könnte.
2: Ja, ich glaube auch besonders dieser Aspekt von Kräfte bündeln und Dinge nicht doppelt machen und bestehendes zusammenführen und genau schauen, wo kann man vielleicht ja, sich Ideen rausziehen, was wir, glaube ich, bei Funk auch schon ganz stark machen. Auch das würde ich sagen ist so ein Aspekt von Act Now und ein Grund, warum wir auch mit Funk dabei waren. Wir haben ja einen sehr ja, spezifischen Auftrag, eine spezifische Zielgruppe, die wir erreichen wollen. Ich glaube aber trotzdem, dass halt ja einige Mechaniken oder Ideen, die wir vielleicht schon für diese bestimmte Zielgruppe umsetzen, sich vielleicht auch in einem anderen ja, Rahmen vielleicht einfach Inspiration sein
0: können. Na, ist es ganz bestimmt. Also für mich ist Funk natürlich das Paradebeispiel, das ich kennengelernt habe in Europa zu der adäquaten Betreuung Jugendlicher, aus öffentlich-rechtlichen Medien heraus. Vielleicht noch die BBC natürlich, die muss man ja immer nennen, glaube ich, oder? Und der BBC-Player war ja für uns alle ein Vorbild. Aber darüber hinaus gleich die Nachfrage zu dem, was Sie gesagt haben. Sie verwenden Social Media, das sind entweder chinesische Inhaber oder Milliardäre, die in Nordamerika sitzen. Wir zahlen mit unseren Daten. Wie lässt sich denn das mit dem öffentlich-rechtlichen Verständnis, mit dem Schutz des Einzelnen und der Würde des Einzelnen verbinden und muss das so bleiben oder seht ihr da auch die Möglichkeit, dass wir irgendwann auf eine Zukunft zusteuern, wo vielleicht auch in Europa Distributionswege geschaffen werden, wo man dann nicht mehr mit den Herrn Tesla und Co. zusammenarbeiten muss?
1: Also vielleicht muss man erstmal sagen, dass die Angebote von Funk natürlich auch auf Social Media Plattformen ohne die Notwendigkeit von Werbung oder so, die man dafür konsumieren muss, möglich ist. Das heißt also, wir haben ein Werbeverbot, bei uns gibt es keine Werbung rund um unsere Inhalte. Und niemand, und das ist mir auch wichtig, muss für den Konsum unserer Inhalte auf Social-Media-Plattformen gehen. Alle unsere Inhalte gibt es auch auf der eigenen Plattform oder in den Mediatheken. So, das ist erstmal so das eine. Das Problem ist nur, dass das überhaupt nicht dazu führt, dass die Menschen auf unserer eigenen Plattform überwiegend die Inhalte konsumieren würden. Man muss, glaube ich, einfach realistisch den Blick auf diese aktuell bestehende Plattformlandschaft richten und sagen, diese Plattformen sind mit so viel Geld so gut gemacht, dass sie in der Zielgruppenmediennutzung einfach ein ganz, ganz festes Zuhause geworden sind. Und die Entscheidung, die wir heute treffen können, ist eigentlich nur, sind wir in diesem Universum mit dabei oder eben nicht. Und die Frage lässt sich aus meiner Sicht für den öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk relativ schnell beantworten. Wir können es uns nicht leisten, so wichtige Räume wie Social Media ohne unseren Content, ohne unsere Diskurse und ohne unsere Inhalte, also ja, und ohne unsere Impulse zu lassen, weil dort einfach gesellschaftlich relevante Dinge verhandelt werden und wir da dabei sein müssen. Die Frage nach der Zukunft ist so eine Frage, die, hey, ich würde so gerne wissen, wie diese Zukunft aussieht, wenn ich das könnte. Das wäre einfach, das wäre das Großartigste, ja, für meinen Job gerade, aber um ehrlich zu sein, wir haben 2020 nicht gesehen, wie TikTok die Mediennutzung unserer Zielgruppe revolutionieren würde und auf einmal Hochkant-Videos, Verticals, so wichtig werden in unserer Zielgruppe und müssen da heute natürlich dann auch darauf reagieren, wenn wir denn wollen, dass Menschen mit unseren Inhalten noch in Kontakt kommen. Für die Zukunft würde man sich natürlich wünschen, dass es auch andere Alternativen gibt. Ich glaube persönlich, aber nicht daran, dass abseits, es gibt eine politische Regulierung oder so, dass wir da in der Zukunft unterwegs sein werden, in der solche Social-Media-Angebote nicht mehr eine ganz hohe Akzeptanz in unseren Zielgruppen haben werden. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen können.
0: Aber Linda Zinmermann, haben wir da nicht ein ähnliches Problem wie mit dem Klimawandel, dass wir auf der einen Seite wissen, unsere Daten, die wir den amerikanischen Konzernen oder den Chinesen geben, die werden verwendet durchaus auch, um die Demokratie zu gefährden, um Probleme entstehen zu lassen. Und wir gehen sehenden Auges sozusagen damit um. Und wir haben beim Klima ein ähnliches Problem, dass wir ja alle wissen, so kann es nicht weitergehen. Und dann brauchen wir eben Kleber, die uns daran erinnern. Was könnte man da tun oder wie wird das aus Ihrer Sicht ausschauen? Haben Sie da irgendeine Idee dazu?
2: Also ich glaube zum einen, das, was Philipp gerade auch schon gesagt hat, unser Auftrag als öffentlich-rechtliches Angebot ist es eben, eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen und deren Lebensrealität gerecht zu werden. und da sich zumindest bei uns, unsere Zielgruppe, da findet die Mediennutzung zu einem super großen Teil oder zum größten Teil in sozialen Medien statt. Und ich glaube, wenn wir die mit unseren Inhalten erreichen wollen, führt zumindest im Moment kein Weg an diesen Plattformen vorbei. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns nicht trotzdem kritisch mit den Plattformen auseinandersetzen können. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr einen Themenschwerpunkt zu den dunklen Seiten von TikTok. Sowas ähnliches haben wir auch schon zu YouTube gemacht. Also... Nur weil man die Plattform bespielt oder zur Distribution nutzt, bedeutet das nicht, dass man sich nicht auch mit den kritischen Seiten auseinandersetzen kann. Und das ist ja auch ein total wichtiger Teil von unserem Auftrag, auch in der Zielgruppe genau darüber aufzuklären.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Kann die EU zum Beispiel mit viel Geld versuchen, eine Plattform oder eine Alternative dazu zu bauen, wo es dann Messenger-Dienste gibt, bei denen die Algorithmen von den UserInnen bestimmt werden, für die Suchmaschinen oder für die Kommunikation eine Rolle spielen und nicht mehr als Betriebsgeheimnisse gesehen werden? Können wir durchs Regulieren und die Alternative anzubieten als öffentlich-rechtliches Medium hier eine Chance haben oder ist das eh schon alles vergossene Milch?
1: Also, wir haben ja eine Chance. Die haben wir auch jetzt, aber ich komme auch gleich noch auf den Teil der Frage zurück, den Sie gerade gestellt haben. Aber mir ist schon wichtig zu sagen, dass wir die Chance haben, wahnsinnig gute, wertebasierte Inhalte mit einer Community zu teilen und da auch tolle Gedankenanstöße zu geben und wirklich gute Gespräche mit Communities zu haben und konstruktive Lösungsansätze für gesellschaftliche Probleme in unseren Communities. Es gelingt uns ziemlich gut und das ist schon auch eine Sache, die man lernen muss, glaube ich, und die wichtig ist für Demokratien und die auch und erst recht wichtig ist in solchen Social Media Umgebungen, über die wir hier reden gerade. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass es auch noch einen anderen Ansatz gibt und ich glaube, und es hat gerade in der Frage auch schon ist es angeklungen, ich glaube, dass Europa dafür der beste Ort wäre, um so eine Lösung auf den Weg zu bringen. Denn ich kann mir vorstellen, dass der politische Wille einfach sehr groß ist. Denn das, was wir gerade sehen in der Gesellschaft, schreit danach, dass wir mehr für den Zusammenhalt tun und nicht für die Polarisierung und die Spaltung. Und das wird in der Politik, denke ich, auch so wahrgenommen an vielen Stellen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass es eine europäische Lösung gibt. Aber dann muss man diese Plattform eben auch so attraktiv gestalten, dass sie zum Beispiel bei jungen Zielgruppen auch wirklich angenommen wird. Und ich glaube, die Initiativen, die ich bis jetzt kenne, ohne dass ich jetzt der große Experte auf diesem Gebiet wäre oder mir diesen Anstrich da verpassen möchte, ich glaube, dass wir im Moment die Problematik haben, dass wir zwar hehre Ziele formulieren und da ist dann zum Beispiel Datensicherheit oder auch Dezentralität der Server, das sind alles wichtige Punkte. Aber das Problem ist, in meiner Wahrnehmung, dass sie in unserer Zielgruppe gar nicht so relevant sind. Die Menschen wollen einfach ein tolles Nutzungserlebnis und unterhalten werden. Und ich glaube, man muss sich schon Gedanken darüber machen, wie so eine neue Plattform wirklich attraktiv sein kann. Und das bedeutet, glaube ich, auch von der Content-Seite her, wie kann es Zugänge geben von kreativen Menschen, die tollen Input oder tollen kreativen Content herstellen können, für die sich das auch lohnt, auf so einer Plattform dann unterwegs zu sein. Und dann wäre es toll, wenn wir in Europa die starken demokratischen Kräfte, die wir haben, da finde ich Public Service Media, sind da schon auf jeden Fall ein Faktor, den man da ganz stark denken sollte, wie die dann diese Umgebung gestalten können, Algorithmen vielleicht gestalten können, content übernehmen können und so weiter und so fort. Und ich glaube schon, dass man da mit viel Vorstellungskraft ein Szenario entwickeln kann, was für die Zukunft richtig, richtig spannend und auch einmalig wäre und sehr demokratiefördernd. Aber ganz ehrlich, das ist ein Riesending. Also es wird nicht in der kleinen Blase wachsen und das kann man auch nicht nebenher machen. Und da ist Funk auch ganz sicher nicht der richtige Ansprechpartner, weil wir haben weder die Ressourcen, Geldmäßig noch, zeitmäßig noch haben wir die wirklich wahnsinnig wichtige Expertise, so eine Plattform aufzubauen.
0: Schön wär's, aber das müsste ein Riesenprojekt in Europa werden. Wo ihr aber meines Erachtens schon eine große Vorbildwirkung hättet oder eine Blaupause seid, das ist eben dieser Aspekt, der von Ihnen gerade angesprochen wurde, wie kann der Content ausschauen. Da sind mir vor allem drei Dinge aufgefallen. Das eine, Sie arbeiten eben mit den TikTok-Kreatoren, mit Leuten, die Influencerinnen waren auf YouTube oder wo auch immer und die ihr dann gewinnen konntet. Und dramaturgisch erzählt ihr eben personalisiert und exemplarisch und nicht mehr lexikal und erst recht nicht belehrend. Und liegt nicht da vielleicht eben dieser große Unterschied zu den etablierten Medien, die ja das Kuratieren immer noch ein bisschen als etwas Dozierendes verstehen und nicht als etwas Erlebbares?
2: Ja, also ich glaube, der wichtigste Punkt ist auch hier wieder die Zielgruppe, weil wir einfach kontinuierlich schauen, was funktioniert gut in der Zielgruppe und auch da eben in uns ja ganz vielen verschiedenen Erzählweisen ja, bedienen oder einfach verschiedene... Arten von Content bei uns umsetzen und natürlich auch mit jungen Menschen zusammenarbeiten, die genau diese Sprache der Zielgruppe sprechen. Also das kommt nicht irgendwie aufgesetzt oder, oder gespielt rüber, weil die Menschen ja tatsächlich auch aus der Zielgruppe kommen. Und was, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass gerade auf diesen ja, Plattformen eben nicht nur, ja, Informationen super wichtig ist, sondern natürlich auch unterhaltende Elemente, die man natürlich auf den Plattformen auch total oft findet. Und ich glaube, wir haben da mittlerweile einfach für Podcasts, für Vertical-Video-Formate, für längere Formate ganz gute, ja, Mechaniken gefunden, beziehungsweise entwickeln uns da natürlich auch immer weiter wie man die Dinge so rüberbringen kann, dass sie bei der Zielgruppe auch tatsächlich ja, einfach gut ankommen.
0: Ich habe da gleich eine Nachfrage, weil Sie haben das Wort, glaube ich, auch verwendet, Unterhaltung und Information. Woher kommt das eigentlich, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der man denkt, dass Gefühle und Emotionen keine Informationen wären? Das ist doch auch echt. Das sind doch auch Informationen und Tatsachen.
2: Ja, ich würde das auch... Gar nicht so stark trennen. Also, wir unterteilen unsere Formate zwar in, ja, so diese Genres informieren, orientieren, unterhalten, aber tatsächlich merken wir auch, dass man das in der Praxis, wenn man sich die Formate und die Inhalte, die sie machen, dann wirklich anschaut, auch gar nicht immer so trennscharf unterscheiden kann. Also, dass auch in, weiß ich nicht, vorrangig unterhaltenden Formaten natürlich Informationen vermittelt werden und auch, ja, bestimmte Rollenbilder oder bestimmte Werte oder so und natürlich ist auch das alles eine Art von Information, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ja, klassische tagesaktuelle Nachrichten sind oder sowas, woran man vielleicht sofort denkt, wenn man das Wort Information hört.
1: Ich glaube, es gibt durchaus, also es ist Teil unserer Expertise, meiner Meinung nach, dass wir auf der einen Seite natürlich eine redaktionelle Arbeit machen, die eine Faktenbasis schafft, die Information sicher, vermittelt und auf der anderen Seite ist das nichts wert. In dem Moment, wo man die Information einfach nur bereitstellt. Denn dafür sind wir leider nicht mehr in einem Medienökosystem, in dem Informationen dann alle erreicht, sondern das ist nur die Basis sozusagen unseres Journalismus oder unseres inhaltlichen Angebots. Und der zweite Teil ist die Frage, wie ist die Ansprechhaltung? Und das geht so weit, dass man das pro Community, also pro unterschiedlicher Teilzielgruppe der 14- bis 29-Jährigen, die wir erreichen müssen, ganz unterschiedlich gestalten muss. Die Ansprechhaltung und die Art der Bindung auch zwischen dem Format oder der Creatorin oder dem Creator, die die Inhalte erstellen, ist wichtig. Also wie spricht dieser Mensch mit mir? Wie spricht dieses Format mit mir? Und das merkt man auch daran, dass diese Beziehungsebene dazu führt, wenn die Formate gut sind, dass ein Vertrauen da ist und dass dieses Vertrauen dann auch in Interaktion mündet In den Kommentaren zum Beispiel, dass Menschen sich darüber austauschen, was sie beschäftigt, was uns wiederum auch journalistisch in die Situation bringt, dass wir viel besser verstehen, was Menschen an Ängsten, Sorgen vielleicht haben, was sie auch in solchen schwierigen Situationen, wenn man jetzt an junge Menschen denkt, zum Beispiel die Corona-Krise, den Ukraine-Krieg, was die alles beschäftigt. Und das sind unheimlich wertvolle Informationen für uns, weil es uns darum geht, den Menschen als Individuum zu helfen, dass sie sich in so einer Welt auch gut orientieren können, dass sie mit Informationen versorgt sind, die ihnen helfen, zum Beispiel auch mit so einer Großnachrichtenlage gut umzugehen, wie dem Ukraine-Krieg, weil den Menschen ging es zum Beispiel unheimlich schlecht. Das erzähle ich immer ganz gern, dass wir das sehr schnell analysiert haben. Wir haben dann wahnsinnig hohes Kommentaraufkommen gehabt zum Ukraine-Krieg und haben das dann einfach ausgewertet. Da haben wir auch eine sehr gute äh, Datenauswertungsinfrastruktur, nenne ich das jetzt mal so flapsig, wo wir sehr schnell sagen konnten, was sind denn die drängendsten ja, Nöte und, ich will sagen immer, Needs von den Menschen. Was müssen die jetzt von uns bekommen? Und natürlich ist dann Hintergrundinformation, Einordnung, all diese journalistischen Fragen sind sehr wichtig. Aber der andere richtig große Faktor war in der Situation, ich bin völlig überfordert, Erklär mir, wie ich in so einer Situation mein Newsfeed gestalten soll, dass ich nicht permanent in so eine Gedankenspirale und Angstspirale abrutsche. Und das ist auch Teil unserer Arbeit und zwar gar kein kleiner.
0: Heute bei 365, Linda Zimmermann und Philipp Schild von Funk. Inwiefern spielt denn da die Zusammenarbeit mit den Mutterhäusern noch eine Rolle, also mit ARD und ZDF? Gibt es da Kooperationen? Wird da zum Beispiel, wenn es dann darum geht, für den Ukraine-Krieg die entsprechende Hintergrundinformation zur Verfügung zu stellen, auch auf ZDF-Info oder auf heute äh, zugegriffen?
1: Klar, ja, wir arbeiten ja mit Redaktionen zusammen. Unser Programm, wir sind ja ARD und ZDF. Also das darf man sich nicht so vorstellen, als ob wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, einfach unser eigenes Süppchen kochen, sondern wir produzieren unsere Inhalte mit allen neuen Landesrundfunkanstalten der ARD und dem ZDF zusammen. Das heißt, alle unsere Formate sind in irgendeiner Art und Weise in der Beziehung mit unseren Sendeanstalten von ARD und ZDF und werden dort betreut.
0: Und inzwischen wird es ja auch so gebrandet. Am Anfang habt ihr ja das ein bisschen sozusagen im Hintergrund gelassen, dass ihr das seid. Inzwischen ist es ja...
1: <lacht> das ist so lustig, diese Branding-Strategie. Das ist echt total interessant, ehrlich gesagt, weil für uns am Anfang die Frage war, wir wussten, was die Menschen denken, wenn jetzt ARD und ZDF in ihr liebgewonnenes Social-Media-Ökosystem kommen, wo die Regeln ganz anders sind und was die für ein Gefühl für ARD und ZDF hatten. Das Twitter-Übergequollen damals und was weiß ich. Aha, jetzt kommen ARD und ZDF mit ihrem coolen Jugendangebot. Und das war für uns durchaus dann eine Frage, wie wir so eine Marke gut positionieren können, dass die Menschen anfangen, sie zu verstehen und zu mögen und nicht gleich so Abwehrreaktionen haben. Und das hat so gut funktioniert, indem wir einfach die Formatmarken, den Beziehungskey mit den Menschen aufbauen lassen haben. Und dann haben wir aber schon jetzt einfach gemerkt, dass Funk einfach auch eine richtig gute Marke ist und ARD und ZDF waren schon immer gebrandet. Und zwar am Ende von den Videos, die wir haben, sieht man immer und sah man schon immer entweder eine Landesrundfunkanstalt oder ARD und ZDF. Und das war unser Trick. Das wurde oft falsch verstanden nach dem Motto, wir zeigen es nicht, aber wir haben es immer gezeigt. Nur am Anfang sehr konsequent nur denjenigen, die die Videos zu Ende geguckt haben, weil das natürlich auch eine Form von einer Begeisterung ausdrückt. Wer guckt sich schon zehn Minuten ein Video an, um sich aufzuregen? Die Leute, wenn man zehn Minuten ein Video geguckt hat, hat man es in der Regel toll gefunden und das hat uns natürlich sehr geholfen, dass wir immer dann auch Menschen einen Überraschungsmoment verschafft haben, zu sagen, hey, das war von AD und ZDF und führt heute zu sehr guten Bekanntheitswerten in unserer Zielgruppe und inzwischen machen wir es auch offensiver, weil Funk einfach auch für was steht und ein Repräsentationsgefühl, glaube ich, in einem großen Teil unserer Zielgruppe ausgelöst hat, wo wir jetzt auch ein bisschen offensiver einfach zeigen, das ist von vorn am Anfang der Videos schon immer.
0: Linda Zimmermann, wie schafft ihr denn den Spagat zwischen dem, was ihr beide schon öfter erwähnt habt, nämlich, dass ihr danach sucht, was beim Publikum funktioniert, aber die Rezipientinnen und Rezipienten ja in der Partizipation nur das wiedergeben können, was sie schon kennen und der Präsentation von etwas, von dem sie noch nicht wissen, dass sie es mögen werden. Habt ihr da so ein Schlupfloch für Dinge, die man ausprobiert, von denen man noch nicht weiß, wie sie ankommen werden? Gibt es da auch die echte Experimentierfreudigkeit oder muss alles schon einmal ein abgetestetes Ding sein, bevor es überhaupt in euer Portfolio kommt?
2: Nee, gar nicht. Also ich glaube, Experimentierfreude spielt für uns immer eine total große Rolle. Also ja, ich glaube, wir würden in der Zielgruppe nicht so gut ankommen, wenn wir nur Dinge machen würden, die schon total oft gibt und die man schon hundertmal gesehen hat, also von fiktionalen Serien über Politikformate. Ja, also da gibt es, glaube ich, ganz viele äh, verschiedene Formate oder ein Format, was ja sich um Kriegsberichterstattung in Krisengebieten dreht oder so. Also ich glaube, da ist es total wichtig, dass man die ja, Experimentierfreude nicht verliert und sonst gibt es ja tatsächlich auch wiederum auf den Plattformen bestimmte Mechaniken, die wir auch ganz gut nutzen können, um immer wieder die Nutzerinnen auf Inhalte hinzuweisen, die sie im Zweifel sonst vielleicht nicht geschaut hätten, beispielsweise in Form von Endcards auf YouTube, wo man nach einem unterhaltenen Video zum Beispiel nochmal ein tiefergehendes Infovideo verlinken kann oder so, wonach ich jetzt vielleicht nicht direkt gesucht hätte oder durch Crosspromos und so weiter. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, auch auf ja Unerwartetes, würde ich mal sagen, hinzuweisen.
1: Das ist total wichtig, wirklich. Was Linda da anspricht, ist einfach eine unheimlich große Chance auch, weil Menschen im Moment in unseren Zielgruppen versuchen, Nachrichten und Informationen ein bisschen zu vermeiden. Und das ist ja... Tendenz in unsicheren Zeiten, die es schon immer gab, aber das ist besonders einfach in Social Media und weil Sie gerade gefragt haben, wie kann man vermeiden, dass Menschen immer mehr von dem Gleichen sich angucken, dafür haben wir eben dieses Netzwerk aufgebaut und können sehr gut messen, wie wir auch Nutzerströme lenken. Das heißt, wir machen das ganz gezielt, dass wir zum Beispiel Menschen, die ein Unterhaltungsvideo geguckt haben, an manchen Stellen, wenn wir wissen, dass wir da eine gute Chance haben, sie auch weiterzuleiten an Informationsangebote, dass wir das aktiv gestalten und dann messen wir auch, wie häufig es uns zum Beispiel gelingt, aus dem Unterhaltungssegment in den Informationsbereich zu verlinken. Und das sind alles immer einzelne Chancen, dass Menschen dieses Angebot auch gut finden und dauerhaft konsumieren. Und das gelingt uns, sagt mir Linda, ich weiß nicht genau, ich glaube einmal eine Million Mal, alleine auf YouTube pro Jahr, schaffen wir das, Leute von Unterhaltungsvideos auf Informationsvideos zu linken. Und jedes einzelne Mal von dieser eine Million Mal ist es die Chance für uns, dass die langfristig sich auch dann anfangen, für informierende Inhalte von Funk zu interessieren. Und ich glaube, dass das, etwas ist, was häufig nicht so verstanden wird, wenn man sich einzelne Inhalte auf Social Media anguckt, dass man da durchaus auch als öffentlich-rechtlicher Player, wenn man viele solche Angebote hat, ganz schön gute Gestaltungsmöglichkeiten hat, auch um äh, so User Journeys mitzugestalten.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folge 47 mit Fanny Stapf von Confetti tv zu Fanny's Friday. Oder die Folge 16 mit Anna Illenberger, kann man Journalismus tanzen? Oder die Folge 758 mit Jochen Fasco, wir können nicht über Medienfreiheit verhandeln, wenn Strafrecht verletzt wird. Ihr seid sehr wohl eine Blaupause für so eine europäische Plattform, oder?
1: Mit Blaupause ist immer so eine Sache. Wir machen viele Sachen gut und wir machen manche Sachen auch nicht gut. Und ich glaube, es ist wichtig, dann klaren Blick drauf zu haben. Und ich glaube, was wir einfach gut machen, ist unter den gegebenen Umständen unsere Zielgruppen zu erreichen mit öffentlich-rechtlichen Inhalten, Werten und damit auch ein Stück weit zu helfen, den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Zielgruppe zu übersetzen, die heute nicht mehr so stark erreicht wird von den europäischen öffentlich-rechtlichen Playern. Und ich habe im Austausch mit anderen europäischen Anstalten durchaus den Eindruck gewonnen, dass wir da zumindest ein paar Punkte richtig machen, die in ganz Europa von Interesse sind.
0: Linda Zimmermann, wenn ich euer Projekt richtig verstehe, dann ist das also sehr wohl ein kuratiertes, journalistisches Angebot. Und da liegt der große Unterschied zu den Social-Media-Inhaberinnen aus den Staaten oder aus China. Dort wird ja nur auf die sozusagen Gewinnoptimierung geschaut und auf die Verweildauer und auf die Klicks. Und äh, bei euch steckt dann doch diese Idee dahinter, diese Welt vielleicht ein bisschen weiterentwickeln zu wollen im Sinne einer liberalen Demokratie.
2: Ja, also zum Thema Kuratierung. Wir haben eine ja, Runde, eine Portfoliosteuerungsrunde, in der wir uns regelmäßig alle unsere Angebote, also alle unsere Formate anschauen. Und eben schauen, wie funktionieren die Formate, welche Zielgruppen werden damit erreicht, welche erreichen wir vielleicht mit Blick aufs Gesamtportfolio noch nicht so gut. Und natürlich können wir als öffentlich-rechtliche Anbieter, sind wir gewissermaßen ein bisschen frei davon, von dem, was Sie eben gesagt haben, ne? also Gewinnmaximierung und so weiter. Wir machen in dem Sinn ja auch gar keine Gewinne, wie Philipp hatte schon gesagt. Wir sind ja nicht werbefinanziert und müssen uns dementsprechend, also können einfach freier agieren. Genau und dementsprechend können wir natürlich Inhalte umsetzen, die sich vielleicht nicht so gut monetarisieren lassen oder vielleicht auch Zielgruppen erreichen, die für eine ja, Industrie, die Werbung, Werbegelder oder Produktplatzierungen oder sowas verkaufen möchte, vielleicht nicht so interessant sind und wo man quantitativ vielleicht jetzt nicht die riesigen Abrufzahlen erreichen kann, aber trotzdem ein relevantes Angebot machen kann. Dennoch würde ich sagen, dass natürlich auch ein Aspekt der ja, Massenwirksamkeit in irgendeiner Form für uns trotzdem relevant ist. Also ich glaube, man darf es auch nicht unterschätzen, dass die Angebote natürlich trotzdem, ja, also auch wir möchten, dass die Angebote genutzt werden. Und deswegen schauen wir natürlich auch auf ja, die schon angesprochenen Daten und auch sowas wie Watchtime oder die Views. Aber das ist für uns als öffentlich-rechtliches Angebot eben nur ein Bestandteil des Erfolgs von Formaten und wir können dann natürlich auch noch andere ja, Maßstäbe anlegen, was, glaube ich, auch ein sehr großes Privileg und eine sehr große Freiheit für uns natürlich
0: ist. Philipp Schild, ein Maßstab, der uns da auch sehr wichtig ist, ist immer die Barrierefreiheit. Ist Funk eigentlich 100% barrierefrei?
1: Wir haben noch nicht eine ganz hundertprozentige Barrierefreiheit. Das liegt aber zum Teil auch tatsächlich an technischen Voraussetzungen, also wir haben einen großen Anteil an barrierefreien Inhalten, wenn man zumindest jetzt als barrierefreie Untertitelung, also Volluntertitelung als Maßstab nimmt. Wir haben aber auch andere Angebote, zum Beispiel haben wir auch für eine Gehörlosen-Community sogar ein echtes Format, das in Gehörlosensprache angeboten wird, das heißt Hand drauf. also wir legen da schon sehr viel Wert drauf. Ich wollte noch mal ein Beispiel kurz geben zu dem, was Linda gerade gesagt hat. Wir waren neulich im Austausch, Linda und ich, mit Menschen, die seit kurzem ein Format bei uns anbieten oder produzieren, Hype Culture für eine Zielgruppe, die sich sehr für die größte Jugendkultur der Welt interessiert, nämlich Rap und Hip-Hop. Und das ist total interessant, was die uns gespiegelt haben. Die machen nämlich normalerweise Auftragsproduktionen für Werbekunden, für große andere Plattformen. Ich will jetzt hier irgendwie keine Namen nennen, aber das, was die uns gespiegelt haben, fand ich total spannend, weil sie gesagt haben, letzten Endes ist der große Unterschied, wenn man mit uns zusammenarbeitet, dass man wirklich auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen kann, die im Mittelpunkt unserer Programme stehen und dass sie das uns gespiegelt haben, dass das der, der schönste Moment eigentlich war für sie in ihrer Produzentenkarriere, als sie das verstanden haben, dass da keine Marke dahinter steht, die irgendwie mitreden will, wie der Inhalt sein muss, damit er die Marke ordentlich repräsentiert, sondern dass es wirklich nur um die Nutzenden geht. Und das ist so ein Moment gewesen, wo ich gedacht habe, ah, es ist so wichtig, dass wir mit unseren Inhalten auch auf diesen Plattformen, so wie im Moment die Plattformlandschaft in Europa ist, unsere Zielgruppen erreichen, weil es echt einen Unterschied macht.
0: Sie haben es eingangs schon erwähnt, Covid, Inflation, Krieg in der Ukraine, man könnte das alles auch zusammenfassen, dass es nicht nur große psychische Belastungen bei den jungen Erwachsenen und Jugendlichen gibt, die daraus entstanden sind, sondern auch eine Orientierungssuche. Ist diese Orientierungssuche der Moment, wo wir jetzt eben diese Medienkompetenzkrise, die es so viel beschrieben in den letzten Jahren gab, kanalisieren könnten in eine europäische Medienplattform? Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist so
1: vielschichtig und komplex
0: dass ich mir nicht zutraue,
1: da eine wirklich treffende Einordnung zu schaffen. Ich habe nur das Gefühl bekommen, dass unsere Zielgruppen viel medienkompetenter sind als viele Menschen, die sich nicht mit diesen Social-Media-Plattformen auseinandersetzen. Und es gibt ein wahnsinnig großes Interesse an Medienkompetenz. Und auch wenn wir Menschen auf die Risiken, wie die Linda das vorhin gesagt hat oder erklärt hat, von so Plattformen hinweisen, da gibt es ein riesiges Interesse und Verständnis auch dafür, auch für Desinformation und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass wir diese Generation, also, dass die gar nicht so uninteressiert ist, wie wir manchmal denken, sondern die sind echt richtig clever in der Art, wie sie ihren Inhalt nutzen und ich traue denen unheimlich viel zu. Deswegen bin ich nicht so besorgt, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass wir uns einfach mehr Mühe geben müssen, sie auch mit guten Inhalten zu erreichen. Und da ist halt, seien wir ehrlich, Funk ist wirklich da, weiß ich nicht, was ist, wie sagt man da, wir sind viel zu klein, wir sind ein Tropfen auf den heißen Stein in diesem riesigen Content-Angebot. Und ich glaube, da muss man auf alle Fälle was machen. Und wenn man es dann natürlich noch schafft, eine Plattform zu gestalten, die andere Werte als Grundlage hat, als gewinnorientierte Unternehmen, dann wäre das natürlich großartig. Ob das jetzt die Chance ist oder nicht, ich weiß es nicht, ich hoffe es.
0: Sie sprechen mir da ganz aus der Seele, ich glaube auch, dass wir uns über Medienkompetenz äh, gar nicht so viel Sorgen machen müssen. Das iPhone gibt es ja erst seit 2008 und 14 Jahre nach dem oder 15 Jahre nach der Erfindung des Autos gab es auch noch keine Verkehrsregeln und keinen Rechtsvorrang. Also auch wenn die Zeit jetzt sich natürlich schneller dreht und die Entwicklung schneller geht, werden wir uns schon auf die entsprechenden Regeln einigen. Wir dürfen nur den Inhalt nicht verlieren und aus den Augen verlieren. Ja. Hm. Linda Zimmermann, Philipp Schild, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi toi toi, dass aus eurem Funk, auch wenn ihr so bescheiden seid, dann trotzdem eben ein Best Practice für ganz Europa wird.
2: Danke fürs Interesse. <lacht>
0: Vielen Dank. Laura Hörner ist Teil des Teams der ORF Public Value Abteilung. Sie nahm auch an Act Now teil, jener Veranstaltung in Wien, bei der sich Medienexpertinnen aus verschiedenen europäischen Ländern mit den Möglichkeiten der Gestaltung und den Chancen einer europäischen Medienplattform beschäftigt haben. Heute auch bei 365. Laura Hörner. Laura Hörner, Sie sind Mitglied dieses in ganz Europa bejubelten Public-Value-Teams des ORF. In vielerlei Hinsicht macht ihr da... Best Practice für die öffentlich-rechtlichen Anstalten, die es am Kontinent gibt. Gleichzeitig haben aber auch wir in Österreich sehr damit zu kämpfen, dass wir in vielen unserer Themensetzungen und auch in der Beauftragung des ORF uns meistens mit uns selbst beschäftigen und sehr wenig mit dem Kontinent. Was halten Sie denn als Public-Value-Mitarbeiterin bzw. Teammitglied von diesen europäischen Initiativen und was haben die auch mit den lokalen Sendeanstalten zu tun?
3: Also ich persönlich halte sehr viel von den europäischen Initiativen. Die sind sehr wichtig, weil die Idee, eine europäische Plattform zu bilden, die kollaborativ ist und die auch Zusammenarbeit fördert, ein digitaler öffentlicher Raum, der irgendwie von allen genutzt werden kann, ist für mich sehr wichtig, weil Geschichten enden halt letztlich nicht unbedingt an Grenzen. Und leider wird das aber ja oft so behandelt, als wäre es so. Und daher ist es irgendwie auch wichtig, dass man Zusammenarbeit über die europäischen Grenzen hinaus fördert und wir europäisch denken lernen. Und ich glaube, es ist auch ein wichtiger Prozess, das überhaupt erst einmal zu lernen, nicht nur in diesen nationalen Gebilden zu denken, sondern eben auch Geschichten europäisch als Journalistinnen wahrzunehmen. Und für mich persönlich ist es auch wichtig, weil ich mich selbst weniger als Deutsche wahrnehme, sondern mehr als Europäerin. Ich lebe schon seit zehn Jahren in Österreich und ich finde es wichtig, dass Medien auch dieses Gelebte Europa repräsentieren, also dass es eben nicht so ist, dass nur Deutsche in Deutschland leben und Österreicher in Österreich und ja, wir zusammen denken und leben.
0: Jetzt würde ich unterstellen, dass Ihre Annäherung an das Thema, wo komme ich her? ich bin nicht nur Deutsche, ich bin nicht nur Österreicherin, ich bin auch Europäerin, noch nicht unbedingt die Mehrheitsmeinung ist. Und da will ich gleich nachfragen, woran liegt denn das? Warum fühlen wir uns zwar als Wiener oder als Niederösterreicher oder als Baden-Württemberger oder dann als Badner oder Württemberger und nicht als Europäerinnen? Warum ist das so wenig verbreitet? Hat das nicht durchaus eben auch mit dem Mangel an Medienplattform und europäischem Medienbewusstsein zu tun?
3: Ja, das scheint naheliegend und ich kann mir das auch gut vorstellen, dass das daran liegt. Also mir scheint es, dass es schon stark davon abhängt, was man so an Medien konsumiert, wie man auch, ist es ja klar, wie man auch die Welt wahrnimmt. Und als Beispiel, also aus meiner persönlichen Sicht jetzt wieder, seit ich ein Teenager bin, habe ich einfach ganz viel Arte konsumiert und da auch das Arte-Journal jahrelang geschaut. Und das ist eben eine viel europäisch gedachterer Nachrichtensendung. Und das finde ich eben persönlich sehr spannend, weil wahrscheinlich denke ich auch anders, es hängt bestimmt oft auch damit zusammen, in einem Europa aufgewachsen zu sein, dass halt irgendwie das Gefühl von gewisser Grenzenlosigkeit vermittelt, aber der Medienkonsum spielt da sicher auch eine große Rolle und ich persönlich und ich habe das aber auch mitbekommen in der Arbeit hier, also wir haben zum Beispiel letztes Jahr im Herbst einen Zukunftsdialog organisiert und da sind 60 Menschen, junge Menschen unter 25 aus ganz Österreich angereist und wir haben einfach mal diskutiert, wie soll die Zukunft eines öffentlich-rechtlichen Mediums aussehen. Und bei den unter 25-Jährigen, natürlich sind 60 Personen jetzt nicht zwangsläufig repräsentativ, aber man hat schon gemerkt, die kamen aus allen möglichen Bereichen, dass da der Wunsch nach europäischen Inhalten ganz, ganz stark ist und dass viele einfach auch sagen, dass im Medienkonsum jetzt halt diese Grenzen ja gar nicht mehr so richtig gelebt werden, wie sie manchmal dann vielleicht bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten dann doch noch irgendwie da sind. Aber ich meine, ich kann mir ja jegliche finnische Serie auf YouTube anschauen, also nicht jegliche, aber ich kann mir Inhalte aus allen möglichen Ländern in der Sprache mit Untertitelung anschauen und bin da gar nicht mehr so gebunden und ich denke, es wäre für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch wichtig, dass man das irgendwie aufnimmt und wahrnimmt.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Bevor wir noch einmal zu den Content-Herstellungsprozessen kommen und welche Aufgabe da die Öffentlich-Rechtlichen haben könnten, zunächst vielleicht zu einigen dieser Initiativen, die es eben im europäischen Raum gibt. Sie waren als Teilnehmerin dabei bei der ActNow-Veranstaltung bei der letzten in Wien. Was ist Ihnen denn da in Erinnerung geblieben, beziehungsweise was würden Sie als Quintessenz, als Essenz des Ganzen Betrachten. Was war nach der Präsentation der vielen Initiativen für Sie als gemeinschaftliches Gefühl dann als Ergebnis da im Kopf noch geblieben?
3: Für mich ist im Kopf geblieben, dass es ein großes Bedürfnis gibt, europäisch zu denken und gemeinsam zu arbeiten. Wir hatten gar nicht damit gerechnet, dass die Veranstaltung so viel Anklang findet und am Ende waren viel mehr dabei, als man erwartet hätte. War sehr erfreulich und ich muss sagen, also ich persönlich arbeite zwar bei Public Value, aber ich bin jetzt auch nicht die ganze Zeit mit den europäischen Initiativen konfrontiert, sondern auch viel mit dem ORF und ich für mich war es einfach sehr schön zu sehen, dass es doch schon so viel gibt, so viele Ideen und Projekte, die angegangen werden und ja, letztlich war das ja nur so eine Startveranstaltung, um mal zu schauen, okay, was gibt es alles und wo gibt es mögliche Punkte, um anzusetzen, damit man gemeinsam arbeiten könnte, aber es ist grundsätzlich einfach auch schon mal sehr schön und wichtig zu sehen, dass schon ganz viel gemacht wird, was mir jetzt zum Beispiel in der Erinnerung geblieben ist, ist dieses, das heißt das Spinoza-Projekt von Reporter ohne Grenzen, die eine Art Chat-GPT bauen möchten, aber eben mit nur Fakten gefüttert. Und also nur als ein Beispiel. Und allein zu wissen, dass es sowas gibt, ist irgendwie schon sehr beruhigend. Und tatsächlich fehlt dann vielleicht noch also jetzt ist die Frage, wie kann da weiter vorgegangen werden? Wo gibt es mögliche Schnittstellen, wo man eben zusammenarbeiten kann? Und ich glaube, oft ist einfach die Frage, wie kann das alles sinnvoll und gut finanziert werden und von wem organisiert? Aber ja.
0: Das genau wollen wir gleich einmal vertiefen. Da gibt es ja zum Beispiel von der EBU, wo der OEF auch dabei ist, die European Perspective, wo ja Nachrichtenbeiträge aus teilnehmenden Public-Value-Anstalten, also öffentlich-rechtlichen Anstalten, übersetzt wird in 20 Sprachen und es können sich die Redaktionen dann gegenseitig davon bedienen. Ist es nicht naheliegend aus Ihrer Beobachtung auch der Situation in Europa, dass die EBU so ein Träger sein könnte einer europäischen Medienplattform? Ist da nicht die Infrastruktur schon vorhanden, das Know-how, das Journalistische in den Redaktionen, zumindest halt der Mitglieder, die demokratisch legitimiert sind? Wir müssen ja hier nicht die derzeit ruhig gestellten belarussischen und russischen Mitglieder mit ins Boot holen. Aber es gibt ja viele, wie Sie schon beschrieben haben, Arte, die deutschen Fernsehanstalten, natürlich ORF. Wäre nicht die EBU die ideale Plattform?
3: Ja, möglicherweise. Ich bin nicht so vertrauen mit den detaillierten Strukturen der EBU. Aber ich denke auch, dass grundsätzlich würde das schon dafür sprechen, dass die EBU der Träger sein könnte, weil eben die ganzen Verbindungen schon da sind und auch die ganzen Finanzmittel ja da schon hinfließen in die Richtung. Ich weiß halt nicht genau, ich denke, man müsste da einfach viele Ressourcen freimachen, vielleicht irgendwie umstrukturieren, umschichten. Möglicherweise müssten einfach auch noch mehr Ressourcen in die EBU fließen, also von den öffentlich-rechtlichen Anstalten, von den nationalen öffentlich-rechtlichen Anstalten in die EBU, um das halt möglich zu machen. Also grundsätzlich wäre es wahrscheinlich schon sinnvoller als die Idee, ein Land nimmt es in die Hand oder eine öffentlich-rechtliche Anstalt weil eben ja die nötige Infrastruktur schon existiert und alle möglichen, also man ja auch unterschiedliche Mitarbeiterinnen aus den unterschiedlichsten Ländern mit einbeziehen könnte.
0: Es gibt dann auch die Überlegung, ob man so etwas aufbaut, wie es sich im Netz gerade entwickelt mit dem Fediverse als Alternative zu den zentral gesteuerten Organisationen. Haben Sie auch für dieses dezentrale Modell etwas übrig, beziehungsweise könnten Sie sich das auch vorstellen, das wäre vielleicht dann gar nicht so an die öffentlich-rechtlichen gebunden, hätte vielleicht mehr. Auch NGO-Anteil oder mehr Anteil der Zivilgesellschaft?
3: Ja, also grundsätzlich kann ich mir das schon vorstellen. Ich fühle mich nicht, in dem Fall jetzt nicht kompetent genug, dazu so viel zu sagen. Also wie das dann konkret aussehen soll und wie da die technischen Voraussetzungen sind und wie das alles ganz genau funktioniert, muss ich sagen, kann ich gar nicht so richtig beurteilen. Die Idee an sich, dass es gemeinschaftlicher organisiert ist und auch, dass die Zivilgesellschaft irgendwie mit eingebunden ist, finde ich gut.
0: Wie waren denn da Ihre Wahrnehmungen auch von diesem Zukunftsdialog mit den jungen Erwachsenen, als es darum gegangen ist, ethische, journalistische Kriterien aufzustellen? Es gibt ja da immer noch diese Wechselwirkung zwischen dem Netz und der Freiheit des Agierens, die damit verbunden wird und auf der anderen Seite aber doch auch den gerade in Europa so auch erfolgreich durchgeführten Regulierungsideen. Regulierung muss ja nicht Einschränkung heißen, Regulierung kann ja eben auch einen kultivierten Dialog ermöglichen. Wie waren denn da Ihre Eindrücke? Sind die jungen Erwachsenen bereit dazu, zu Regulierungen und zu eingeschränkten Spielregeln?
3: Also, jein. Ich würde sagen, dass diese Nutzung von bestimmten Social-Media-Plattformen einfach zu weiten Teilen nicht mehr wirklich, also sagen wir mal unter 25, wenig in Frage gestellt wird. Dass es irgendwie selbstverständlich ist, dass öffentlich-rechtliche Sender dort auf diesen Plattformen sich bewegen sollten, weil es irgendwie die einzige Chance ist, junge Menschen noch zu erreichen, weil es, also ich rede jetzt in deren Worten. Dieses Jahr im Februar wurde so von Safer Internet .at, also eine Erhebung zum Thema Jugendliche und Falschinformationen im Internet herausgegeben und die Studienergebnisse zeigen halt, dass Österreichs Jugendliche in einem Dilemma stecken. Einerseits informieren sie sich halt primär über soziale Medien, aber andererseits vertrauen sie den Informationen, die da drin sind, kaum. Und man merkt auch immer im Diskurs mit diesen jungen Menschen, dass sie eigentlich noch ganz, ganz viel vom öffentlich-rechtlichen Grundfunk halten. Dass es halt einfach nur nicht der Zugang ist, zu Medien irgendwie den Fernseher einzuschalten, sondern, oder unbedingt das Radio, sondern dass man eben einen Podcast hört oder irgendwie eine Plattform nutzt. Das heißt, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn die Strukturen da wären, dass sie auch genutzt werden würden, weil es das Bedürfnis gibt, dass das, was ich konsumiere, auch wirklich faktenbasiert ist, dass es unabhängig ist, dass vielleicht meine Daten in sicheren Händen liegen und dass ich über die Algorithmen mitbestimmen kann sozusagen, also ob ich überhaupt algorithmisiert werden möchte oder nicht.
0: Heute bei 365 und in voller Länge das Gespräch zu ecknau der Europäischen Medieninitiative Laura Hörner. Diese SEFA-Internet-Studie, die zitiere ich auch sehr, sehr gerne und in vielen Veranstaltungen. Die führt uns aber dann auch, wenn wir das weiterdenken, zu dem Schluss, dass es also nicht nur wichtig ist, dass es eine Plattform gibt von traditionellen Kommunikationswegen, Stichwort Streaming, Stichwort Fernsehen, Stichwort Print oder Podcast, sondern dass man eben auch an einer Social-Media-Plattform arbeiten müsste, die dann einen Datenserverpark hat, wo klar ist, dass die Informationen und die Daten nicht an Cambridge Analytics gehen. Ja. Und im Grunde wäre das miteinander zu denken. Das kann man nicht mehr isoliert betrachten, oder?
3: Ich denke auch. Ich habe auch schon viel darüber nachgedacht und ich denke Interaktivität und irgendwie auch, dass man sich selbst einbringt, das ist nicht mehr wirklich wegzudenken. Also, ich sehe das irgendwie nicht, dass man jetzt eine Plattform bildet und man denkt irgendwie, ja, keine Ahnung, JournalistInnen speisen da ihre Informationen, ihre Reportagen, ihre Dokumentationen, ihre Unterhaltung ein, aber wenn man wirklich konkurrenzfähig sein will, dann denke ich, muss man auch daran denken, dass es genug Menschen gibt, die inzwischen auch oft sehr guten Content selbst produzieren. Und den auch mit Menschen teilen möchten.
0: Und darf es dann eine Gatekeeperin, einen Gatekeeper geben, beziehungsweise welche Kriterien sollten dann ihres Erachtens eine Rolle spielen, bevor diese veröffentlicht werden? Sind Uploadfilter was Böses oder sind Uploadfilter, wenn sie beispielsweise die Einhaltung des Strafrechts im Auge haben, nicht vielleicht sogar genau der Weg, den wir in Europa gehen sollten?
3: Ja, also ich denke schon, dass Einschränkungen notwendig sind. Und dass sich das alles in einem rechtlichen und auch ethischen vertretbaren Rahmen bewegen muss, natürlich. Aber das stellt die nächste Herausforderung dar, weil das ist ja auch ressourcenintensiv. Vielleicht kann da künstliche Intelligenz in Zukunft, oder macht sie ja jetzt auch schon, einen Teil der Arbeit abnehmen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass das in irgendeiner Form kontrolliert ist.
0: Dann kommen wir zu zwei weiteren Bereichen, die wir bei der Veröffentlichung gerade von Public-Value-Inhalten immer im Auge haben müssen. Das ist die Zugänglichkeit auch für Randgruppen. Das inklusive, das muss Conditio sine qua non sein, oder? Barrierefreiheit für Menschen mit Seh- oder Hörbehinderung oder mit wenig Einkommen, sprich Zugänglichkeit auch ohne, dass ich ein Abo kaufe. Das sind so drei Kriterien, die sind ja gar kein Thema mehr, oder?
3: <lacht> ja, sollten kein Thema sein müssen doch immer wieder Thema sein. Aber tatsächlich, also sehe ich jetzt aus meiner Perspektive die künstliche Intelligenz, falls das der richtige Begriff in dem Kontext ist, als Segen eher. Also so automatische Generierung von Untertiteln oder Vorlesefunktionen, das ist ja dann alles keine große Sache mehr. Also das ist dadurch wird Barrierefreiheit ja glücklicherweise sehr leicht.
0: Und ein ähnliches Thema stellt die Barriere der Vielsprachigkeit in Europa dar, oder? Auch die wird eigentlich kein Thema mehr sein müssen. Und da gleich die Folgefrage. Denken Sie, dass wir uns dann besser verstehen werden, wenn wir die Statements von Journalistinnen oder die Kommentare von Menschen aus anderen Ländern mit anderer Sprache in unserer Sprache auf einmal hören, werden wir auf einmal eher verstehen, wie die Franzosen über die Deutschen denken und die Deutschen über die Franzosen, so wie das ja bei Arte im Grunde gelungen ist?
3: Ja, also aus meiner Sicht kann ich mir das sehr gut vorstellen. Also bei European Perspective ist das ja letztlich die Idee. Und da geht es ja dann darum, dass eben nicht mehr nur die Inhalte von Auslandskorrespondentinnen, die jetzt vielleicht in Paris sitzen und dann für Österreicherinnen Frankreich erklären, vermittelt werden, sondern dass ich einfach einen Artikel, auch wenn ich kein Französisch kann, auf Deutsch lesen kann und dann natürlich eine andere Perspektive habe auf Frankreich und auf die Welt, wie Franzosen und Französinnen Europa vielleicht auch sehen, Politik wahrnehmen, weil es gibt ja definitiv Unterschiede. Also ich halte das für sehr wichtig und wertvoll und denke, dass man sich besser verstehen wird, wenn man auch vielleicht mal auf das eigene Land einen anderen Blick bekommt oder auf die eigene Politik. Und was ich auch spannend an der Sache finde, ist, dass in gewissen Ländern und Kontexten ist es ja letztlich so, dass, also wenn ich jetzt als Auslandskorrespondent da bin, dann habe ich ja zumindest doch nochmal nicht den gleichen Zugang, bin dort nicht aufgewachsen, spreche die Sprache vielleicht nicht perfekt, habe vielleicht nicht den gleichen Zugang zu den Menschen dort und dementsprechend das ist es halt einfach nochmal was anderes, tatsächlich Texte oder Videos von Journalistinnen aus dem Land selbst in der eigenen Sprache zu lesen oder zu hören, zu sehen.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch 460 mit Christina Rosconi. Sie ist Professorin an der Publizistik in Wien. Oder mit einer anderen Professorin an der Publizistik hier in der Stadt. Folge 286 Katharina Sarikakis. Oder vielleicht interessiert Sie auch das Gespräch mit Nikola Frank. Folge 762. Sie war auch bei EGNOW und sie arbeitet bei der EBU. Laura Hörner, ich teile Ihre Einschätzung völlig und ich halte es auch für wahnsinnig hilfreich und wertvoll, wenn wir die Blickwinkel unserer Kolleginnen und Kollegen aus anderen europäischen Staaten mehr konsumieren würden oder mehr betrachten würden. Jetzt ist es aber doch leider so, dass wir im Publikum eher eine entgegengesetzte Erwartungshaltung vorfinden. Also da geht es mehr um noch mehr Österreich, noch mehr Provinz, noch mehr Feuerwehrfeste und Nachbarschaftsgetränke. Und wie kann man dem begegnen? Wie kann man überhaupt eine Öffentlichkeit schaffen, die das auch gern hätte, wie kann ich also sozusagen Menschen etwas zeigen, von dem sie noch nicht wissen, dass sie es mögen werden? Haben sie da Ideen, haben sie da auch Erfahrung rund um ihre Public-Value-Tätigkeit, vielleicht auch in dem Zukunftsdialog mit den jungen Menschen? Was führt uns dann von der Behauptung, ich möchte gern mehr über Europa hören und lesen, auch zum Konsum europäischer Medien?
3: Also ich denke, das entsprechende Angebot muss zunächst, auch einfach mal da sein, weil, also ich persönlich kann das Bedürfnis haben, aber vielleicht kann dieses Bedürfnis ja auch wachsen und sich entwickeln, wenn die entsprechenden Angebote da sind. Und das bedeutet ja auch nicht, also das eine schließt das andere ja nicht aus. Also das bedeutet ja nicht, dass ich nicht noch von einem netten Fest in der Region oder wie auch immer berichten kann und nicht gleichzeitig von wichtigen und großen europäischen Themen oder von einem netten Fest in, keine Ahnung, Süditalien oder so. Also ich meine, Regionalität und Europa, würde ich sagen, schließen sich jetzt nicht zwangsläufig aus. Und auf der anderen Seite, ja klar, also wie das möglich ist, ich würde sagen, man muss es einfach machen und das Angebot muss da sein. Einen viel besseren Vorschlag habe ich in dem Sinne nicht, aber hätte es Arte nicht gegeben, dann wäre ich ja auch nicht auf das Arte-Journal beispielsweise gestoßen oder hätte so eine Verbindung zu Frankreich. Also das Bedürfnis ist aus dem Angebot mit Erwachsen, würde ich sagen, der, Ja, der Konsum.
0: Diesen Gedanken weiterführend zum Abschluss noch die Frage an Sie. Wir leben in einer Zeit der Krisen. Wir haben die Covid-Geschichte, wir haben die Inflation, wir haben den schrecklichen Krieg in der Ukraine. Und jetzt gibt es ja diese Position, dass man durch Krisen durchaus auch in eine Aufbruchsstimmung kommt. Und die Orientierungssuche gerade jüngerer Menschen ist ja evident und liegt ja da sozusagen vor uns ausgebreitet, in positiver wie in negativer Hinsicht mit vielen Mental Health Problemen, mit vielen Einsamkeiten, mit vielen Problemen. Aber vielleicht eben auch mit der Idee, das kann nicht so weitergehen wie früher. Sehen Sie daher durch diese multiplen Krisen vielleicht den Moment, in dem wir gerade sind, als die große Chance für was Europäisches und für so eine Plattform? Hm.
3: Also meine Wahrnehmung ist nicht unbedingt, dass diese Krisen gerade für einen Aufbruch sorgen oder für das Bedürfnis nach mehr Europa oder zu mehr europäischem Zusammenhalt führen, aber das ist nur eine persönliche Einschätzung. Gleichzeitig habe ich viele Menschen in meinem Umfeld, die sich in irgendeiner Form für Europa und europäische Werte einsetzen und einsetzen möchten, aber dann zum Teil auch irgendwie ein bisschen verloren <lacht> sind und immer wieder vor der Frage stehen, wie das eigentlich funktionieren kann. Ich glaube, vielleicht brauchen wir wieder eine große europäische Vision oder so. Aber ich sehe die gerade irgendwie persönlich gar nicht so leider.
0: Also das heißt, auch Sie haben das Gefühl, dass Europa diese Position vom regulierenden Faktor in der Medienwelt, den Europa ja eindeutig darstellt, auch durch viele äh, tolle Errungenschaften wie die Datenschutzverordnung und Ähnliches, hin zu einem agierenden Faktor kommen muss, oder?
3: Ja, ich würde mir mehr, mehr in die Richtung wünschen, aber zum Beispiel Act Now hat mir da zumindest irgendwie auch Hoffnung gemacht. Ja.
0: Sie haben jetzt einen schönen Bogen äh, geschlossen und danke dafür. Trotzdem noch eine Nachfrage in Ihrer Wahrnehmung, gerade auch wie Sie da von den jungen Menschen erzählt haben im Zukunftsdialog. Wird denn Sicherheit wirklich nur mit dem Einkauf von Waffen verbunden oder hat nicht Sicherheit zum Beispiel auch wahnsinnig viel mit Information zu tun und mit unseren sicheren Quellen? Und warum haben wir Milliarden für neue Panzer- und Flugabwehrsysteme und keine Millionen für eine europäische Medienplattform? Ist das im Selbstverständnis der jungen Erwachsenen auch drin oder wird diese Frage nur von so alten Gockeln wie mir gestellt? <lacht>
3: Das kann ich nicht beantworten, weil das kommt mir, also das haben wir da beim Zukunftsdialog tatsächlich nicht besprochen. Da kann ich dann auch wieder nur aus meiner Sicht und der äh, meines Umfelds sprechen. Und leider kommt es mir so vor, als wäre für einige PolitikerInnen die digitale Welt irgendwie halt nicht so ganz real. Zu einem gewissen Teil. Also das ist manchmal so, dass es mir vorkommt, als hätten manche Menschen das Gefühl, man könnte die digitale Welt einfach so wegignorieren. Aber es ist eben nicht der Fall. <lacht> manche Menschen können schlicht und ergreifend ihr ganzes Leben im Digitalen inzwischen verbringen. Und das hat ganz reale Auswirkungen auf uns. Und dementsprechend braucht es da halt auch eine gewisse Sicherheit, Regulierungen, das ist ganz klar. Aber ich kann da nicht für alle Menschen unter 30 oder wie auch immer sprechen, natürlich.
0: Aber wichtig wäre, dass wir verstehen lernen, egal welches Alter wir haben, dass die sogenannte digitale Welt ein integraler Bestandteil unseres Alltags ist und kein Add-on. Genau. Laura Hörner, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder.
3: <lacht> vielen Dank.